0: Oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior e se o Newton descobriu a gravidade com uma maçã, imagina se tivesse sido uma melancia. <risos> Cara, era uma ideia de descobrir a resolução da vida inteira. <risos>
1: <risos> Daí, galera, aqui é o Caio do Geek Show e caiu uma maçã na minha cabeça.
2: Que é o Bruno de Curitiba e de todas as previsões do fim do mundo, a do Newton é que me deixa preocupado de verdade. Ah, é ah,
0: verdade, né, cara? Ele teve. É, rapaz, ele fez umas previsões aí. Acho que foi até melhor que o
2: Nostradamus, né? Cara, se o, se o pai do cálculo faz uma previsão do fim do mundo, eu tremo, cara. Começo a tremer, começo a ter atacar.
1: E, galera, não se esqueça de seguir nossas redes aí: Facebook é The Geek Show, Instagram é The Geek Show Podcast e do twitter é The Geek Show, arroba The Geek Show também, né?
0: É, arroba The show, underline, ou arroba é, The dois pontos, alguma coisa assim. É The well. Show. <risos>
1: Qualquer coisa, você é. precisar, também tá no link aí, na descrição dos podcasts. Perfeito, né? Beleza, galera? perfeito.
0: E hoje a gente vai conversar sobre o famoso, maravilhoso, Is Sir Isaac Newton. Ele chegou a ser Sir Isaac Sim, Newton. cavaleiro. Cavaleiro dobre da távola redonda e grande espectador aí, que não, grande inventor, filósofo, alquimista, jogador de rugby... Faltou... Cara.
2: Parente distante do Smigol que vai ser feio...
0: Cara, <risos> e a gente vai estar tá descobrindo, falando muito sobre Locutismo a vida desse cara... Locutismo... De cara, ele foi Ele inventou, descobriu a pedra filosofal também... Mas a gente vai trazer Mas essa toda e delas. muitas outras informações... Nesse podcast de hoje pra vocês... Bom, vamos Luxor e Isaac Newton... Um cara que revolucionou a física, a ciência, um cara que abriu mentes da nossa geração, nossa não, né? O de geração. Tom. De... Tom.
1: Eu não sou tão Agora velho
0: assim, não, né? imagina Cresceu
1: o cabelo branco, aí. Mas
0: ele mudou a ciência de
1: como ela era vista. Foi ele um mudou pouquinho... tudo, né? Física, é. matemática, mais ainda. Como
2: Tom, todo bom gênio, já nasceu na merda, né? Nasceu prematuro, órfão de pai com uma mãe muito gente boa, né? Que é ah. Newton
0: nasceu em... 1642 ou 1643, dependendo Exatamente. de qual calendário a gente tá falando aí, o gregoriano ou julianos, vamos falar no calendário <risos> gregoriano. O gregoriano, né? Gregoriano, o, o faz, então, do dia a dia. O, o dia o que a gente usa hoje em dia, do final do mundo. E Newton nasceu aonde, Caio?
1: Em Woolstorp o nome da cidade.
0: O que que é? Uma, uma cidade vizinha da, do, do Terra dos Hobbits. Quase
1: isso. <risos> Ela é vizinho de Oxford, né? Oxford. Em
0: inglês. O cara nasceu numa... No num momento em que a França também tava passando aí por Guerra Civil. Nossa, a Europa, bem, né? né? Já tava ali. Peste por tudo quanto é lado. A peste Porra. tava... Eu
1: a
2: peste bubônica,
0: né? Imagina Sim. o que foi sobreviver à peste bubônica. Imagina
1: que a peste negra aí, ou a peste bubônica, matou um terço da... da hum. Toda a população da Europa,
0: e engraçado, não sei se a gente chegou a comentar isso, mas que Sim. o que matou foi que as pessoas. É, achavam que não podia tomar banho, né? É, exatamente. Na verdade, isso ajudaria bastante a, a limpeza. É, a
2: falta de higiene. A
0: né? falta de higiene. E ainda
1: mais que deveria ter mais rato do que habitante naquela época, né? Então, a galera caía de penca mesmo, morto.
0: É. Bom, e como o Brudo aí falou, Dilton, ele realmente teve... Ele sempre foi uma pessoa problemática, mas já nasceu cheio de problemas, hum. né? O pai dele não conheceu o pai dele, porque morreu um é. pouco antes dele ter nascido. A mãe abandona ele, porque queria ir casar é, com... Assim. Um ela se casou e meteu é. o pé
1: na bunda do filho, né? Olha que mãe, gente boa.
0: Porque o marido dela falou assim: Eu não quero criança criada aqui, não, então não vai é? embora. Foi
1: é, cuidada pela avó, só que a avó também cagava pra ele, né? Tava cangando e andando pra ele. Não é nada Sim, de, é. de
0: uma relação a, a, afetiva. O avô também, nada. Imagina a só.
2: Criança já nasce aprendendo a se isolar, Sim. né? Engraçados.
0: Se fosse hoje em dia, ele seria um serial killer, um matador <risos> aí. De, 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 <risos> né? Tem, teria tudo pra fazer isso.
1: A gente não sabe, né? Vai se ele era também naquela época, né? Não se, se acha? Sabe. Vai que ah, ele matava as pessoas com O cara queimou sã, alguns né? papéis antes de morrer aí, né? Nunca se sabe. Bom,
2: ele queria queimar a casa da mãe dele, né? Ele fala que ele queria queimar a casa que a mãe e o namorado da mãe dele estavam. Por que não? Eles estavam dentro. Mas depois não. ele se
0: arrependeu. Ele falou assim, gente, desculpa por querer matar vocês queimados. Olha só, que bonzinho.
2: É, uma, é um arrependimento a importante. uma maçã na cabeça... Né? voltou ao normal. Mas isso
0: fez com que ele focasse aí nos estudos e realmente pudesse produzir várias... A é... gente tem
1: muita sorte que ele foi um péssimo é, agricultor. Ah, é verdade. Porque terminou os estudos dele, né? Uhum. Daí a família não queria que ele continuasse os estudos né, de graduação. Foi pra fazenda, não sabia plantar uma batata e daí eles falaram, não, vai lá, continua os estudos e continua. E
0: ele era esse realmente essa, essa pessoa, esse garoto introvertido e e pra ele o mais importante, tanto que ele não chegou nem a frequentar praticamente as aulas, ele ficava na biblioteca que era o mais importante pra ele, que ele viu aquilo Sim. ali, uma saída ou talvez um, um é, um refúgio um escape, né? um escape, da realidade, né? exatamente da realidade dele, da rejeição da família e tudo isso isso acabou sendo foi o plano perfeito para que ele se tornasse sórisaquiluto logo no futuro Eu não cheguei a, a encontrar nenhuma informação de, tipo, casamento, namorada... Ele não, ele não se casou, não, não, né? Não chegou, não, não tem teve até um, um lado. Tem
1: até um cara, o Hulk, né? O Loki, não. O Loki, o Filósofo famoso aí. O Hulk
0: aí. é dos Avengers. <risos> <O Hulk>
1: dos <risos> <Não>? <risos> o, aquele filósofo famoso Loki até que tentou fazer ele sair com uma mulher e ele, o Newton xingou ele pra caramba, Mandou uma carta, insultando é, mãe, ele, é. não sei o que lá. É bem tenso. Porque claro ele
2: tava meio estressado meu Meio
1: tiltado, assim, né? Um nos amigos, né? <risos>
0: é, mas é porque ele realmente, imagina, cara, ele era astrônomo, alquimista, filósofo, teólogo, cientista, físico e matemático só isso em é que só, ele era. Não só, ele você... assim revolucionou <risos> algumas áreas e aí. Em que momento você ia ter tempo pra mandar o WhatsApp pra mina, pra dar uma... Não, você não queria, ele não queria nada disso. É, o,
2: o amigo dele de verdade era o colega de quarto dele, né, eu não lembro o nome, mas era o que realmente o mais próximo dele, o único que tava é, presente constantemente o resto, ele era afastado no Enem festa. É, tinha aí. também
1: a pessoa lá, né, que ele depois, quando ele entrou já no na parte de Oxford ali, né, que ele era matemático, o cara... O Hulk, não era o Hulk? Não, não
0: que ele brigou na, na faculdade ou que ele brigou? Porque teve um caso aí, uma história de que ele acabou brigando na escola lá e esfregou a cara do moleque na parede. Mesmo. Sério? Sério, <risos> sério mesmo. E depois sabia. se sentiu... Claro, porque eu sofria tipo, muito com bullying desse, desse companheiro de colégio, porque uhum. como ele não estudava, ele não ia bem nas, nas, na aula. Ele realmente não teve, não foi um super é, inteligente assim logo de começo. Você tá entendendo? Só depois de, de que passou a escolinha lá e então tal, não sei o que, que ele foi, realmente começou a brilhar aí na ciência. Mas até então, ele era um páreo. É,
2: mas dizem também que ele sempre foi bem babaca, né? Bem babaca. Sim, ele Não aceitava sempre. crítica, né? Ah, não. Ele Sim, quando sempre.
1: criticava ele, ele despirocava, né? Vai
2: Vai ser.
0: imagina. O cara já se... Ele se achava super inteligente. Alguém vai vir... Quem que você pensa que você é? Cara, eu criei a gravidade praticamente. Até então, ele não tinha descoberto a gravidade,
2: né? Não é a gravidade gravidade ficou para depois. Acho que foi um dos últimos, né? Não, não, não. Um dos... não. Mais pro fim. Da... Sim,
1: da... É. foi ali na meia-vida dele, na meia-idade. Não, dele. ele já tava
0: com uns 22 anos, eu acho, que é. ele já começou a pensar na, 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 na lei da gravitação universal.
1: Exatamente. E o amigo dele era o famoso Edmund Halley, hein? que vocês conhecem uhum. mais como cometa Halley. Era amigão do Newton. Hein?
0: É, verdade. E esse Halley é o mesmo cara que acreditava, né? Que é, hum. no interior da Terra existiam um... Uma civilização super exatamente. avançada. A
1: gente falou aí no podcast aí. Rappers, acho que foi, né? Não,
0: esse aí foi do podcast sobre a... como é que é? Dos terraplanistas.
1: Terraplanistas, exatamente. Escutem aí, um ótimo conteúdo ó de qualidade. É isso aí.
0: Bom, professor <risos> da faculdade, ele pedia ajuda pra resolver uhum. problemas matemáticos pra ele, né? E aí ele começou exatamente. a se a notar aí, fazer notar, se destacar entre a comunidade científica e... Desse ele era tempo. usado
1: né? Nessa época ele era bem usado pelo professor né? Depois que ele foi Começando a fazer seus próprios Pesquisas, inventos Mas né? sempre,
0: é. calor, ou como é que é, estagiário Sempre estagiário. usado, um estagiário <risos> Eternamente foi usado E sempre vai ser usado em qualquer lugar Estagiário não é pra Coitado. isso, infelizmente
2: Faz parte Aceite
1: do... galera, é um período que você vai passar Mas Exato. depois você que vai mandar nos estagiários <risos> assim. é,
2: é, O primeiro estudo grande que ele fez Foi da, do, do Prisma Não foi? Hum. Ele fez antes do telescópio. É, ele foi. Incrível. Ele
0: inventou o primeiro telescópio aí. A primeira...
1: Então, esse... por que foi tão revolucionário? O primeiro telescópio foi feito pelo Galileu, né? Galilei. Ele usava lentes, né? Como se fosse a máquina fotográfica. Várias lentes, né? De um grau diferente da outra. Você usava ali o zoom, né? E conseguia ver os objetos no céu. Como você tá usando lentes, tem a refração da luz. Que depois ele vai descobrir o que que é, mas deixa uma borda assim na, na, nos planetas. Fazia como se fosse uma aura por volta assim, colorida. Então, você não conseguia ter uma boa resolução... Hum. Eu e fuscava, também, né? a luz exatamente, fuscava. e também você precisava, tipo assim, pra você ver o Júpiter, por exemplo, você precisava de um telescópio gigante, entendeu? O que foi que o revolucionou do Newton? O Newton descobriu que se ele usasse espelhos pra fazer o telescópio, ele podia ser extremamente pequeno, e como tava usando espelho, não tinha refração da luz. Então a, a imagem saía exatamente como tava sendo essa, vista, essa né? Essa
0: deformação aí, eles chamam de aberração cromática, que é quando e você exatamente. perde essa qualidade aí no que você tá. Que meio
1: borradinho, assim. E o mais louco é que o Newton fez isso e deixava em casa. Daí a gente tava falando aí do amigo dele Que era o Harley Um dia chegou lá E ele falou Ah, né Esse problema de, de telescópio Não sei o que lá Tô tentando ver ele, Ah, mas quer usar o meu aqui, ó Isso não tem problema Quando ele olhou Ele tipo, ficou maravilhado E falou assim Me empresta esse negócio aqui <risos> Que eu preciso levar pra uma pessoa Te mandado o
2: telescópio Que o meu pai comprou pra minha irmã Aquela porcaria Tava toda errada aqui. <risos> Você tem uma mirinha Que era de ponta Você via tudo de ponta cabeça
1: Mas o telescópio você vê de ponta cabeça
0: Ah, mas você tá usando pra ver o planeta Ou você tá olhando pra ver a tua vizinha é. ah, Cuidado eu com isso, né? O <risos> que, que você <risos> acha que eu olhava quando era criança? por
2: eu ia olhar o negócio, tava tudo de ponta cabeça. Falar, pô, quero ver a prédio do vizinho. se você
0: tá vendo um planeta, não tem problema se de ponta cabeça. O planeta é redondo, já... Yes.
2: Né?
1: <risos> Você acha
2: que quando criança você ganha o telescópio Você vai olhar o planeta? Vai nada Ah, vai, Você quer ver todos é, que os que eles estão fazendo
1: parado. Tá louco, hein, velho Ele mandou o telescópio O Barrow levou o telescópio Eu falei a pessoa errada, mas Ele levou pra Royal Society E por causa disso que ele foi aceito na Royal Society É isso aí Daí depois que ele foi aceito, os caras perguntam Tá aí, você tem mais uma coisa interessante aí? Tipo, você já inventou mais uma coisa? Daí que ele manda o estudo dele de prismas Que ele refaz aí manda.
0: Claro, vem a, o prisma que o que, que é a questão do prisma? Quem, quem vai explicar a polarização da luz, a interconversão da luz e da matéria, tudo isso. Isso é muito
2: complicado. Facilitar facilitar, não sei se vou explicar direito, mas a sacada dele foi ali que ele já sabia né, do prisma, que existia a difração né, da luz. Então quando você passava o feixe de luz, ele se transformava no, no arco-íris, né? então outras várias cores. Aí o que ele fez? Ele colocou mais um prisma, para cada feixe de luz ele viu que a cor não mudava. E aí foi a grande sacada dele que ele entendeu Então quer dizer que, na verdade A luz branca, a luz que a gente vê de fora É uma junção de todas as outras cores Em uma só
1: Que eram as cores do Quiz, né?
2: Isso, e quando você separa elas no arco-íris, se você pegar, por exemplo, a luz vermelha e passar de volta para um prisma, vai continuar vermelha, ela não vai mudar. Então, porque são várias frequências de luz, né? Então, cada uma, na hora que atinge o prisma, viaja numa velocidade diferente e pelo formato único do prisma, elas acabam separando e dando aquela projeção no arco-íris. Se
0: alguém aí não conseguiu ter uma imagem mental disso, é só procurar aí a capa do disco do, do Pink, Pink Floyd...
2: Floyd. É. Dark Saradamon.
0: Exatamente. É o prisma aí do Newton, uma homenagem. Hum. O Newton até fez uma participação nesse, nesse <risos> disco.
1: E <risos> isso foi tão revolucionário porque as pessoas achavam que a luz era aquilo. Tinha até pensamentos que a luz, ela se propagava em diversidades diferentes. Ela era uma onda, sabe? Ela andava assim. Não era uma um fóton, né? Como a gente pensa hoje. E mudou totalmente a ideia na época. Só que, antes de ter essa revolução, revolução né? O Veio daí já o Nemesis do Newton, que foi o Hulk, né? Assim que ele mandou esse estudo, o Hulk, que tava fazendo um estudo igual, só que falava outra coisa, né? Não pegava prisma, ele tava falando também de luz. Ele falou, não, tá tudo errado isso aqui. Mandou uma carta de 20 páginas, uma coisa assim, metendo o pau no Newton, falando, tá tudo errado, você tá louco, não é assim, não é assim assado. E o Newton pegou nessa hora e abriu mão de tudo. Falou, eu vou parar de fazer isso aqui e se recusou né? Ficou é, em casa...
2: Ficou a ponto da vida correu pro, pra fortaleza dele, é? né? Análise freudiana do Newton. Não sabe lidar com, com crítica.
1: Porra, não sabia claro. mesmo. Ele
2: não teve uma base familiar. É, isso acabou afetando, <risos>
0: assim, né? Ele deveria é. ter ido para um psicólogo para trabalhar ele, essa ele questão é. aí. Bom, isso a gente tá falando em 66. Em 84, surge o que? A lei da gravitação universal. É o
2: cara tá de boa em casa sem fazer nada. Vou criar umas leis aqui bem de boa, a lei de gravitação. <risos> né? Ah, algum dia eu publico, né? E a história é. da
0: maçã que caiu na cabeça de Newton, isso aí é mentira. É,
2: o pessoal não acredita, né, que tem sido isso mesmo que causou. Ah, foi
1: sim, gente, vocês que estão pirando. Não, né?
0: não, 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 foi, na verdade... Até porque ele não tava sozinho existia, tava, e ele até comentou isso com outras pessoas, que na verdade ele viu uma maçã cair.
1: Na frente dele, né?
0: Na frente dele, mas não que caiu na cabeça. E sim, Porra,
1: né? ia ser legal se tivesse caído uma jaca, né? Já pensou? Uma
0: jaca, eu falei no começo, uma, uma melancia. <risos> Pum! Já era! O cara descobriu o um buraco é... negro naquela época. <risos> <risos> e aí ele começou a se perguntar, opa, peraí, por que que existe um corpo que cai, qual é a atração, qual é a força e tudo que vem através da, da lei da gravitação universal, que Sir Isaac Newton né, colocou lá no, no livro dele, Principia. E aí ele começa a, a gerar, né, a, a procurar uns cálculos que pudessem responder a essa pergunta.
1: Nisso ele inventou a matemática desde hoje, que é matemática integral, derivada, limite.
2: Tentando calcular a, a velocidade da maçã, não foi? Eu acho que foi, acho que foi. Ele estava tentando ca calcular a velocidade da maçã com que velocidade que ela cai e ele diminuiu ao mínimo possível no, no intervalo de tempo ali, em uma altura X. Se você tá no ensino médio, você tá sabendo muito bem, você já, já sabe o que a gente tá falando. Uhum. Mas foi ele que criou essa ideia ali de você calcular em um ponto X qual é a velocidade ali da massa. Se você
1: tá no ensino médio e tá usando aquela força igual massa vezes aceleração, existe um monte de derivadas para chegar naquela coisa simplesinha. A verdadeira equação é quase um quadro pra simulação, uma equação de tamanho. Então
2: o negócio, o Newton gostava né, de fazer isso. É um negócio assim que ele realmente gostava. Tem coisa, às vezes tem, uh, não sei o que ele fazia, mas de cálculo, que ele fazia só por curtir assim mesmo. Assim, é. o entendeu?
1: prazer dele era resolver matriz 15 por 15 isso, é, mas
0: Pega que ele tem um filme aí, como é que é, do gênio indomável, alguma coisa assim, que... Ah, moleque, sim. O moleque era, limpava a escola, e o professor deixava lá os, como é que é, os problemas matemáticos, e ele ia lá e resolvia. aí tem gente que é assim, os caras ficavam muito, ficava muito loucos. Muito bom o filme. E é um filme muito bom mesmo, e conta um pouquinho, né, essa questão aí, hum. do, do que essa vida de ser tão inteligente assim.
2: E tu também descobriu, né, a órbita do que na verdade os planetas Galileu já tinham descoberto né que o Sol era o centro da, do, do sistema solar né hum. do, do, enfim me confundi com o centrismo <risos> É de exatamente.
1: <risos> Obrigado.
2: <risos> mas ele descobriu também por cálculos que, na verdade, o, os astros não giravam em um círculo perfeito, mas em uma elipse.
1: É, na verdade, ele conseguiu comprovar, né? Conseguiu
2: comprovar né? matematicamente que ele com... girava em uma elipse.
1: Conversando com o que a gente tinha falado antes, o
2: Halley. Ah, o Halley foi na casa dele e eles estavam questionando, né? Uma conversa normal, questionando o, os astros e as suas órbitas. Ele falou: Ah, não, eu consegui comprovar aqui bem de boa que. É uma elipse. What the fuck? Como assim, cara? <risos> Ai,
1: meu
2: Deus. Tá espalhado aqui na minha pilha de documentos valiosos científicos, que é... Que é em elipse. Aí ele não conseguiu achar, ele falou: eu vou fazer de volta e mando pra você percorrer ali um cartão postal. Bem, bem simplesinho. E é legal, que, que é interessante que acho que o pessoal não conhece, que é assim. A, ele tinha teoria ali, né, pra explicando como funciona a órbita, que se você subir no topo do Everest, por exemplo, e jogar uma pedra, ela vai percorrer uma distância e vai cair. Se você jogar ela mais forte, essa distância vai aumentar. Se você usar algum equipamento, ela vai. Em alguma hora ela vai conseguir, por exemplo, percorrer metade do planeta Terra. Se você jogar com muita força, né? Uhum. Se você usar, então, o equipamento mais potente ainda ó, e jogar ela com muita, muita força, ela vai sair do ponto que você lançou ela, percorrer todo o planeta Terra e voltar e bater na tua cabeça atrás. E assim ele mostra que, como você pode entrar em órbita, né? Que é como, como uma estação espacial, né? tá em órbita. Ela, na verdade, a estação espacial tá sempre caindo e né. Uma hora, na verdade, ela pode cair. E é por isso que de vez em quando a estação espacial eles têm data certa que eles dão só uma, uma, uma impulsionada para cima um de totózinho. volta. Totozinho. É, dão um totozinho para voltar em órbita e ficar numa órbita mais alta para não correr o risco de estação espacial cair, né?
1: Exatamente. Então, Como a Terra é também tá sempre caindo para não no Sol.
2: A gente não
0: falou que o Newton também inventou a mecânica dos sólidos. Isso é muito importante. E dos Exatamente. fluidos também. Só isso. McFlu, famigerada, McFlu.
1: O McFlow, famigerada McFlow, O McFlu. nêmesis dos engenheiros.
0: Bom, vamos falar das três leis de Newton. Não sei se eu tô atropelando ou tô chegando já no final, no final do, do século. Não. <risos> não Tá bem ainda, né? <risos> Bom, quais são as três leis de Newton,
1: cara? A primeira é a lei da inércia, né? O corpo tende a ficar imóvel, né? Ele vai permanecer na velocidade que ele tá, ou parado, a não ser que tenha uma força aplicando nele. Isso que eu falava a lei de, da inércia, tipo, uma pedra. A pedra tá parada, ela vai continuar parada sempre, porque essa é o, o standard dela, entendeu? Ela só vai se mover se alguém empurrar. Só que se você empurrar, ela vai continuar com uma velocidade uniforme, vai ficar andando pro resto da vida. Em linha reta. Exatamente.
2: É. não sei que alguma coisa pare ela. Que geralmente Exatamente. o para.
1: E daí que vem a segunda da lei de Newton. Que a mudança do movimento é
0: proporcional à força que é exercida sobre aquela, sei lá, sobre você, por exemplo, nesse que a gente tava tá usando assim. Exatamente. E também, sem. Sempre em linha reta, ou naquela. Na, na direção em que a força é imprimida. Ou também é conhecido como o princípio da dinâmica. Isso é.
2: E a terceira lei toda ação tem uma reação. Pode simplesmente no galeto correr de cabeça numa parede e você vai ver que toda a energia da sua corrida vai ser transferida no impacto e você vai quebrar a cabeça. Vai morrer. A parede vai ficar inteira, porque ela é bem resistente, mas... É, ela vai aplicar uma lei, força
1: é igual, né? Ao contrário com é você. É, a,
2: a terceira lei ali não vai falhar. Você claro. bate na parede e a parede quebra a sua cabeça de volta. Pode ser uma coisa
0: <risos> boa. Você pode levar um, uma pancada tão grande que você fica inconsciente e vai visitar Newton, né? É. <risos> vai conversar com ele lá nos <risos> exatamente <risos> Você vai pro divino é, Vai visitar outros mundos E tudo isso O Newton também Ele começa de, de, Desse momento aí Que ele fica bravo com todo mundo Ele começa a fazer pesquisas No, no ramo da alquimia Ele foi um alquimista Muito Fervoroso. É E ele começou a pesquisar muito Sobre a famosa pédrola. Pédrola. Olha só <risos> Não sei se o é É uma pedra com falando. pérola Olha a é E o que é a pedrola? Pedra Filosofal Caralho <risos> <risos> Porra, o que é a pedra da filosofal? Não a é do pedra
1: filosofal é exatamente igualzinho. Ela era uma coisa mística, né? Ela tinha o conhecimento todo do universo, ela conseguia fazer qualquer metal virar ouro. E tinha também essa ideia que ela podia fazer o elixir da vida, né? Que a pessoa que tomasse aquele elixir da pedra filosofal <risos> Ele da pedra filosofal E ia ficar o resto da vida vivo Bom, aí.
0: porque o Newton, ele sempre Foi muito religioso Muito <risos> religioso, tipo Fervoroso, né? Sim. Tanto que Ele chegou a fazer parte Ele era parte do, do, do Como é que é o grupo dos religiosos daquela época? lá desse?
1: Protestante ele, ele, Protestante, ele,
0: verdade, isso, protestante Exclusive,
2: já que a gente tá errando hoje Exclusive, <risos> ele <risos> estudou mais Sobre teologia do que qualquer outra coisa Tanto que ele falava que não é possível existe o universo da forma que é perfeito sem um ser superior inteligente poderoso e potente né ah sim é foi depois da época de Newton né que a ciência começou a tirar a religião
1: não essa época já tinha começou com o Galileu na época do Galileu ali é, depois ali já depois. começa,
2: mas Newton ali pelo menos ele ainda, ele tinha uma, tinha uma conexão forte entre os dois de teologia e, e é, assim. É, e acho
1: que começou com certeza a dar um pontapé, até porque na época que você era professor do Oxford, por exemplo que ele foi, né? Uhum. Você precisava ser ao mesmo tempo padre, né? Você tinha que rezar missas lá em Oxford, né? E ele dá uma fugidinha pra não dar <risos> as missas porque <risos> ele... Mas
0: foi nesse momento aí que tava tendo aquele momento lá, o obscurantismo na, na Europa foi nesse momento aí que, não, que ninguém não podia ir, claro, ninguém não, já tinha passado. Contra, a regição, já tinha passado, né? já? Isso.
1: Já, já, já tinha passado. E nessa época aí, com certeza, Júnior, é época que começou a separar mais, assim, a religião da ciência por causa do iluminismo, né? Que é o um movimento claro. que veio uhum. abrir a mente, pesquisar as coisas, enfim... Esse Já movimento. estava
0: tendo um leve, leve início do iluminismo. É,
2: ele tinha um negócio que ele não, ele não acreditava no, no Espírito do Filho do Santo, né?
1: Ele assim: pai, filho e Espírito Santo. Ele não acreditava Amém. que. <risos> <risos> ele não acreditava uhum. que Jesus era Igual a Deus, entendeu? Isso que ele não acreditava
2: É, porque não, não pode Por causa dos testamentos lá, não, eu não sou muito religioso É, mas...
1: que ele falava o quê? Que ele, ele começou Só podia ter um Deus, né? Ele, exatamente Ele começou a pesquisar do jeito que ele Pesquisava que nem um louco, né, as coisas Ele era meio obcecado Ele começou a ler as escrituras, vários livros né? Bíblicos e teologia né? Em geral, e nisso ele, ele começou a deduzir Que não era possível, porque Deus que criou Jesus, então Jesus não podia ter o mesmo Poder que Deus, entendeu? E e ele ficou nessa dualidade, fez até estudos provando matematicamente que não é possível Jesus ser Deus, sabe? Tipo, ter o mesmo poder. E
0: ele chegou a, a escrever um manuscrito lá e então tal, não sei o que, que a Terra, né, em base aos estudos científicos da Bíblia dele, que a Terra não iria terminar antes de 2060.
1: Exatamente. Ele falava que existia uma língua, né, secreta, né, nos textos bíblicos e tudo mais, que ele conseguiria decifrar e pelos cálculos que chegou em 2060, né, que era o fim do mundo.
2: para é, pra alquimia também, né, ele falava que na mitologia, né, nos contos mitológicos, na verdade, era receitas de alquimia secretas ali, que que ele tinha que decifrar. Enfim, era isso que ele acreditava e ele seguia ali, dando uns nomes muito loucos para as coisas.
1: É, tipo. Fogo era Vulcan.
0: É o que ele chamava de mecânica celeste? Era isso?
1: Não, tipo assim, pegava um conto lá, por exemplo, do corvo que come o fígado do cara, sabe? Na Grécia lá. Isso daí eram fórmulas sagradas da alquimia, sabe? É,
2: fórmulas secretas que ele tava decifrando. É, exatamente. Ah, né? Nessa é. brincadeira, ele criou ali uma junção de metais, o que ele fez, na verdade, foi juntar coisas diferentes e transformar em outra, né? Ele acabou realmente conseguindo fazer essa alquimia, juntou, não sei o que foi que ele criou, mas ele criou algumas ligas de metais ali. Ele
1: juntava cobre com ferro. Era como se fosse um ferro azulado, assim, que Aquilo era um passo pra pedra filosofal. Isso.
2: E de certa forma, ele, ele... meio conseguiu, né? Porque ele...
1: Deixando claro, a gente não falou, né? Mas nessa época, era isso daí era proibido. A pessoa não ia ser morta. Mas com certeza, ele ia perder todo o prestígio que ele tinha. Porque nessa época, ele já era até presidente da Royal Society, né? E, e ele ia ser preso. Ia ficar na cadeia o resto da vida. Tipo
2: fazendo uma surdina sem ninguém saber. Ele era membro
0: daquela sociedade secreta Rosa Cruz, não era?
1: Sério? Ah, Rosa Cruz tem na minha cidade. Olha só. Então,
0: era uma sociedade secreta onde vários pensadores, cientistas, de uma maneira... Secreta, óbvio, né? Secreta, tentavam realmente chegar a fazer uso da pedra filosofal e outras coisas, porque realmente naquela época não se podia falar muito nisso, então eles tinham que, até hoje existem sociedades secretas, né? Até... Ah,
1: sim, nessa época tinha muitas, né? Maçonaria, Rosa Cruz, que o Júnior falou, tinha os templários também, claro, não o templário da, das cruzadas mais, mas continua um pouco, né, desse pessoal. E era o único lugar que eles conseguiam falar abertamente de algumas coisas que eram proibidas, né? Por isso que existia bastante dessas sociedades.
0: Era uma maneira de, de você distribuir o seu conhecimento e também, né, ver se você tava certo era realmente uma forma mais secreta porque imagina você ia pedir pro padrão então, que essa pedra filosofal, o que você que acha? <risos> Já era, você ia... Meu, ia ser morto, de certeza. Deve ser muito massa, né? Você ser parte de uma sociedade secreta.
1: Porra. E o Newton sempre escrevia sabe em código. Ah, claro, é? os livros dele não, né? Os livros que ele publicou não, mas os manuscritos lá, teve um cara em 1936 que comprou os manuscritos do Newton e ele ficou algum tempo pra conseguir decifrar. E daí decifrando alguns manuscritos que ele descobriu que o Newton estudava essa... Ah, olha só, essa barfala. arte oculta aí. Porque a alquimia vem do Médio assim, a é milenagem.
0: Mas eu acho que naquela época, a alquimia era um pouco mais filosófica, né? Porque a preocupação deles realmente era a pedra filosofal, né? Era você prolongar a vida de quem descobrisse. Hoje em dia não existe muito... Ah, se bem que tem com a genética, né? Hoje em dia como as pessoas ah, sim, estão aí... se você aí...
1: descobrir a cura do câncer, por exemplo, é quase uma pedra filosofal, né? Uhum. Se pensar.
0: É, eu não sei se você acha, porque por exemplo as pessoas ainda continuariam morrendo de velhice. Ah,
1: não, com certeza, mas é, é, é um pseudo, né?
0: É. é, seria uma descoberta realmente super mega importante. Mas, cara, eu penso assim, ó. Que, por exemplo, se você imagina que o mundo descobre a pedra filosofal, uhum. ninguém mais morre
2: de velhice. Ah, já era, né? Não, tá louco, não, não faz isso não.
0: Ferrou, cara, ferrou com o mundo, porque imagina todo mundo comendo, cagando, cagando mijando. Tem que ter uma renovação. A própria natureza.
1: Você tem razão, Júnior? Até porque, por exemplo, nesse período que a gente tá falando aí, teve a peste negra, né? Assim que acabou a peste negra, teve um aumento, assim, exponencial, sabe, de progresso na Europa, porque morreu um terço da população. Então tinha comida. Vida sobrando dinheiro, sobrando, tá ah, entendendo?
2: Olha só, eu tenho que fazer que nem o Thanos, cara. Mata a metade do <risos> planeta. O planeta, volta à vida. Vocês sabem que
0: existe uma teoria do caos que ela fala que, para solução do, do, do mundo hoje em dia, é que mata todo mundo matar quase todo mundo e os 10% que realmente restasse seriam as pessoas que poderiam reestruturar o mundo de uma maneira mais consciente. E assim a gente tem um avanço aí, quem sabe até um avanço tecnológico. Chama é a teoria do olha caos,
1: só. sabe que é interessante. Essa aí, teoria. Não duvido Existe um caso Que aconteceu né? Obviamente não é a Teoria do caos Mas isso aconteceu nos Estados Unidos Uma empresa Metade das pessoas Entraram em greve E a, como lá Era uma empresa privada Mandaram embora A galera né? que entrou em greve Eles descobriram Que a outra metade Ficando no trabalho Rendia melhor Que o pessoal Que foi mandado embora Entendeu? Não precisava de todo o quadro yeah. Botado Eita
0: nós yeah. Vamos mandar a galera aí vai, de... vai fazer greve
1: uhum. <risos> né? Aqui ah, na já. Argentina Se <risos> cuidem
0: <hein>? Se <risos> isso vira moda né? Bom E até essa questão Do, do Newton da procura pela pedra... Pedra, nossa, se não, pedra pedra filosofal... É o que acaba provavelmente envenenando ele. Porque ele como ele trabalha com muito mercúrio... Uhum. Depois que ele morreu, foram exumar o corpo... E, e pegaram lá pedaços do cabelo dele... Descobriram que tinha 15 vezes a quantidade aceitável de mercúrio só no cabelo dele. E logo no finalzinho da vida dele... Sofre umas perturbações mentais assim... Porque o mercúrio já começa a afetar... Ele se sente perseguido.
1: Afetou totalmente ele, né?
0: que ele termina morrendo sozinho. Não sei se na casa dele, pintando alguma coisa assim. Mas foi que realmente essa procura aí pela pedra... Pedra, olha só. Caraca, <risos> mano. <risos> de, pela caraca, pedra... Né? pedra <risos> é na frente de pedra. <risos> pedra que acaba matando ele envenenado. tá jogo. Sim,
1: verdade. Nessa época até que era comum usar mercúrio até como remédio, né? Que existia aqueles tônicos e tudo mais, mas... Nessa Biotônico pela... Fontoura? Não, não. Tipo aqueles tônicos, sabe? Bálsamo, essas coisas. Eles usavam muito nessa época ainda, né? Como remédio. Ah, verdade. E um dos ingredientes era mercúrio, em alguns. Próxima noção, pra cifres, usavam mercúrio. Eles injetavam Nossa mesmo. Senhora. No Malaquias, entendeu? Injetava <risos> mercúrio pra...
0: No Malaquias. <risos> é. Puta que varia, velho. Eu nunca vi ninguém falar pau Malaquias. Muito <risos> é muito boa. É, mas essa questão... Até pouco tempo atrás, se usava... É, a cocaína, a coca, né, pra tosse, né? Pra, assim? pra tosse, uhum. olha só. Era remédio.
1: Uma <risos> <risos> curiosidade que não tem nada a ver, mas o pai da Elizabeth aí, da rainha Elizabeth, eles deram cocaína antes dele morrer, pra não sentir dor. Morreu doidão. Morreu doidão, chapéu. Ah, vai é morrer
2: mesmo? Porque que custa.
1: Ah, era um remédio na época. Um é, Isso era pra
2: para é,
1: a dor, coca. né? A coca era um tônico? É, um,
2: se pra amenizar o sofrimento, já que vai morrer, que, que
0: custa? Ah, mas até hoje em dia, acho que no Peru, na Bolívia, na Colômbia, eles mastigam coca, nesses né? Nesses três, na verdade, eu... ó. É, sempre nesses três <risos> países, né? Mas <risos> é que lá eles mastigam folha de coca.
1: Aham, uh -huh, fazem
2: ah, chá. É. E lá, mastiga a folha de coca no café da manhã, no almoço e à tarde, né?
1: Uhum, mas, não só... doido, não doido. <risos> <risos> Tem uns lugares aí no Brasil que você também, tá dia e noite, <risos> tem coca rolando, <risos>
0: Não, mas já a coca processada, <risos> não a folha de coca, né? Não. Isso aí, quem não, não tem né? A folha hoje em não deve dia, fazer né? mal.
1: A folha não deve fazer mal, até porque na Coca-Cola tem coca, né?
0: A tinha, Agora não tem mais. Não, não tem mais. É que a coca passou por muitos processos. A coca, a coca era xarope para tosse também, né? Sim. Muito tempo se vendia Coca-Cola em farmácia. Já morreu, já ficou loucão, já se envenenou e já tá morto lá. E o túmulo do Newton? Cheio de, de coisas aí, mensagens Os secretas, papiros. dizem que ele tá lá,
2: Eu não tá. Também. <risos> Calma aí. <risos>
1: Foda, tá doido? Estamos
2: em outro. Como a
1: gente não... Não sei se a gente falou já, mas ele foi... É, virou sir, né? Virou cavaleiro, uhum. né? E sir. foi um dos únicos... Quer dizer, acho que o único... A única pessoa fora da família real britânica que foi enterrado na abadia de Westminster, né? De tão importante que ele foi pra época e até hoje é importante, né?
2: Virou sir depois que ele entrou na Casa da Moeda, né? Na casa
1: da Moeda, ele invadiu lá a Casa de Papel, é...
2: Não,
0: não, é verdade, ele foi Olha. diretor da Casa da Moeda diretor porque da ele Moeda. inventou um sistema lá na Inglaterra para evitar a falsificação das moedas. Colocar
1: um pentagrama em cima, é né? Você mexia assim, você sair a cabeça do capeta.
0: <risos> Eu não lembro qual foi a ideia dele de uma nova moeda para não ser falsificada. Porque naquela época existia muito, muito problema de falsificação das moedas. Mas ele ajudou. Ele também
1: investigou em falsificadores e com o resultado acabou se familiarizando com o consumo mundo da cidade. Perseguindo, interrogando criminosos, recebendo ameaça de morte. Ele tinha a
0: lista de todos os falsificadores de moeda e constantemente ele publicava alguma coisa, tipo, mandando esse pessoal a merda, praticamente. Sério? Não. É, sério Eu mesmo, sério. É um vigilante. É, ele queria
1: realmente acabar com a falsificação. O Stephen Hawking foi enterrado na Badia de Westminster também.
2: Ah, é? Não sabia uhum. isso. Ah, o Stephen Hawking também foi diretor de, de, do setor da matemática. É, olha, ele foi
0: a
1: mesma coisa que Newton, né?
2: Ele assumiu o mesmo cargo do Newton na, na faculdade. É ali,
0: ó. Coloca aí, Tombe, oficializar aqui Newton. Ó, que bacana. Tem o túmulo dele ali, ó. Tem uns anjinhos. Todo cheio de ouro. Um globo terrestre no alto. Legal, velho. Chique demais. Túmulo... Deixa eu ver como é que é o túmulo de Steve Hawkins.
1: O de Steve Hawkins é um buraco negro.
0: <risos> Tô, sério. Caralho, velho. Tá, Tá, a pessoa chega lá, ela é sugada não, pelo né? Não
1: não, não. Eu mandei a foto aí. Olha, é
0: verdade, cara. Ah, mas muito simples pro Hawking, velho. Um negócio no chão.
1: Ah, mas é diferente, né, porra? O Hawking, ah, tudo bem, Hawking Foi foda. Foi foda, mas não chegou aos pés do Newton, né? Tipo, claro, chegou, mas não foi o que o Newton fez, né? A revolução que o Newton fez.
0: Estamos né? falando de tempos diferentes. Naquela época não tinha nada pra descobrir. Ah,
1: mas hoje tem muita coisa aí pra descobrir e aí não acha, isso que é a questão, né?
0: Ah. Vai saber. <risos> e a procura da pedra pedra, olha só, pedra pedra, pedra filosofal pedra, pedra as árvores somos nós é,
2: nossa, isso é tipo me pedra é, filosofal mesmo. próximo podcast, aula de fonaudiologia fonoaudiologia, fonoaudiologia Não, tá tô precisando.
1: Precisando. Tô travando Cola.
0: verdade verdade
2: é que a gente já tá enrolando,
0: porque já não tem mais assunto do Newton, entendeu? É. Essa é a questão, ah, tem, já é, morreu.
2: É, é, tem que falar... Ah, não, tem que falar da, da elipse, né? Da órbita.
1: Porra, mas daí é lá no início, Bruno. Que já ter falado, porra.
2: Ah, é, deixa eu te falar, é importante isso aí,
0: porra. Então, começamos o pódio outra vez. Oi, né, galera, tudo bem? Tudo bem? Exatamente, acabamos de criar uma, uma teoria aí do, do renascimento do mundo morto.
1: Você vai vir o, o Ricky e Morty lá jogar uma daquelas sementes que precisa enfiar no cu. Nossa ah, senhora, por quê? Nossa.
0: por quê? Por quê tão baixo, que tão é? baixo? Não, mas né? isso não vai entrar lá, lá no podcast,
1: pô. Tá aqui, para. Ah, vai. Ô, louco.